0: Herzlich willkommen bei der nächsten Folge vom Best Life Podcast. Ich habe heute in den und bei mir. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Servus. Danke dir für die Einladung.
0: Schön, dass es geklappt hat. Du bist jetzt auch ähm, ja, vor kurzem nach Dubai gezogen ja. und äh, hier diese Woche auch nach Antalya.
1: Äh, kurz nach Istanbul. nach Istanbul Von Istanbul zu meinem Vater nach Antalya, dann nächste Woche Mittwoch wieder zurück, ja.
0: Genau, das hat ja einen, einen speziellen Grund, ne? Also, du hast jetzt den Umzug nach Dubai, deine Wohnung ist gerade ein bisschen vollgepackt mit <lacht> irgendwelchen Leuten. Kannst du vielleicht das ein bisschen was erzählen? Ja,
1: ich wurde förmlich rausgeschmissen von meinen Architekten, die sich um den Umbau kümmern, weil mir tingeln momentan so circa 30 Personen parallel rum ähm, und bauen halt die komplette Wohnung. Das okay. ist eine penthouse mit über 600 Quadratmetern, mhm. relativ groß, dementsprechend mhm. auch sehr, sehr umfangreich von den Umbauarbeiten her. Und deswegen ähm, haben die mir jetzt einfach empfohlen, <lacht> mal ein bisschen abzuhauen. Und ganz ehrlich, das kommt mir auch voll gelegen, weil es sieht zu Hause aus. Mhm. Das will es eigentlich nicht geben. Und für mich ist das jetzt ganz cool zu wissen, dass ich einfach sieben Tage weg bin, zurückkomme und dann zumindest laut ihren Aussagen alles fertig sein soll. Und ja, Mann. Ähm, und dann, wie es aussehen wird, werde ich natürlich auf meinem Instagram-Account jedem zeigen. Ich weiß schon in etwa, in welche Richtung das gehen wird. Ich glaube, das wird so mit Abstand einfach die geilste Wohnung, die, die ich bisher bewohnt habe. Mhm. Und zu der Neueröffnung, beziehungsweise Eröffnungs-, Einzugsparty, Einwohnungsparty, wie auch immer, bist du natürlich herzlich eingeladen.
0: Vielen Dank, mein Lieber. Aber wie ist es, wie ist es ähm, dazu gekommen? Du hast jetzt auch einen Innenarchitekten dazu geholt, ja. weil die Wohnung sah davor anders aus. Oder war, was war so der Hauptgrund, dass du gesagt hast, ey, ich möchte alles umbauen?
1: Du, guck mal, es, es gibt verschiedene Gründe. Ich habe in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob du meine Unterkünfte aus der Vergangenheit kennst, ich habe mal in einer relativ geilen Villa in Wuppertal gelebt, später okay. in einem geilen Penthouse in Berlin. Und ich habe für mich entschieden und erkannt, dass ich mich zu Hause, weil es der Rückzugsort von mir ist, einfach mhm. wohlfühlen muss. Und die Bude, die ich jetzt gerade bewohne, ist vom Layout her einfach ein Traum. Mhm. Wirklich ein Traum der Träume. So. Ähm, aber in, die Innenarchitektur entsprach nicht dem, wo ich mich drin gesehen habe. Mhm. Und für mich ist das ein Invest in mich gar mhm. nicht erst in das Objekt, sondern ich weiß, dass ich in einem Ort, wo ich viel Zeit verbringe, mich wohlfühlen muss, um auch richtig geile Gedanken, große Gedanken, schöne Gedanken entwickeln kann. Und genau aus dem Grund habe ich mir dann am Ende des Tages gedacht, hey, ich werde alles umbauen, auch die Gästezimmer, weil ich am Ende des Tages auch Bock drauf habe, Gäste einzuladen. Also sei es jetzt meine Familie, Freunde, Bekannte, aber auch hier und da vielleicht sogar mal ein paar Leute aus meiner Community, die in an einer anderen Mastermind teilnehmen können, mhm. sollen dann künftig bei mir schlafen und sich dann auch entsprechend wohlfühlen. Deswegen habe ich mir gesagt, komm, einmal richtig und dann äh, hat, kann ich ja auf lange Sicht einfach äh, entspannt sein und äh, muss dann nicht mehr mich allzu viel um irgendwelche Designaufgaben oder sonst was kümmern.
0: Ja. War das aber jetzt, wie du schon sagst, ein Investment, nur in dich oder war es auch ein geschäftliches Investment? Hast du die Wohnung jetzt in dem Fall gekauft, dass du sagst, okay, durch die Renovierung machst du mit doch in irgendeiner Form einen Profit oder war es jetzt wirklich so eine so ein bisschen so, eine, ja, so eine Ausgabe, die du das halt mitgenommen hast, aber wirklich halt nur für deinen, sag ich mal, Seelenfrieden die auch irgendwo?
1: Nur für meinen Seelenfrieden um okay. ehrlich zu sein. Also man kann sich darüber streiten, ob es Sinn ergibt, in einem Wohnung, die man nur mietet, ja. so viel Geld reinzupacken. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass es sich trotzdem lohnt. Mhm. Am Ende ist es meine Unterkunft und wahrscheinlich auch meine Unterkunft für die kommenden Jahre und dementsprechend ist es für mich gar keine Frage gewesen oder kein, kein Thema gewesen, darüber nachzudenken, ob ich es tue oder nicht, mhm. denn ähm, ich will mhm. die Flexibilität ganz bewusst haben. Ich habe in meinem Leben bisher nur ein einziges, obwohl zwei, einmal eine Wohnung, später dann auch die Villa selbst gekauft und dann bewohnt. Aus meiner Sicht ist das so das Dümmste, was man eigentlich machen kann. Mhm. Ich liebe diese. Und äh, auch einfach, ich sag jetzt mal, den Freiraum, den ich mir durch eine Miete selber schaffe. Mhm. Also es kann ja sein, dass sich irgendwas in meinem Leben verändert, vielleicht irgendwann mal eine Familie gegründet wird, genau. dies, das, bla bla bla. Und ich dann halt irgendwann nochmal in andere Räumlichkeiten und nicht auf 330 Meter Höhe leben möchte. Ähm, dementsprechend ist die Flexibilität geil. Guck mal, das wissen die Leute, die mir länger folgen auch. Ich habe über... Ein, also um genau zu sein, 61 Wohnungen, die ich vermiete, zwei Gewerbeeinheiten, knapp 40 Garagen. Ähm, sowas kaufe ich, mhm. weil ich das halt als, ich sage jetzt mal, Setzling für ein nennen wir es, Gewinnbaum ja, ja. Ähm, in Betracht ziehe. Das ist, bringt mir jeden Monat Cash. Ähm, aber so eine eigengenutzte Immobilie habe ich früh für mich entschieden. ist nicht das, was ich persönlich als sinnvoll erachte. Ich habe zum Beispiel in der Wohnung äh, oder in dem Haus auch äh, zuletzt, als ich gelebt habe, ähm, immer mal wieder irgendwas gehabt, was gemacht werden musste. Das heißt also, die Kosten, aber auch gleichzeitig die Kopfschmerzen, die, die damit einhergehen, waren so Dinge, die ich mir einfach selber nicht mehr antun wollte. Ich würde es nicht komplett ausschließen, nie wieder eine Wohnung, Haus, Penthouse, wie auch immer, zu kaufen und dann später selbst drin zu leben. Aber Stand jetzt, ich bin Single, ich bin ledig, mhm. ich äh, liebe es zu reisen, ich liebe es flexibel zu sein. Ich weiß nicht, wo meine Reise hinführt im mhm. Endeffekt. Ähm, liebe ich es einfach, diese Flexibilität zu genießen und deswegen ähm, war es eine auf jeden Fall geile Entscheidung, das Objekt jetzt abzugraden mhm. mit dem Wissen, dass ich trotzdem die Flexibilität habe und äh, immer wieder wenn ich möchte, halt auswandern bzw. ausziehen, je nachdem, was man kann. Tust ja.
0: du dann aber auch schnelle Entscheidungen? Also jetzt, wenn du einerseits natürlich flexibel sein möchtest, bist du ja so, so ein Typ, wo du sagt, okay, du triffst einfach schnelle Entscheidungen, beziehungsweise dann auch auf den Punkt, ähm, jetzt Dubai, war das eine schnelle Entscheidung für dich?
1: Ich treffe generell nach einer sieben-Sekunden-Regel meine okay. Entscheidung. Dubai natürlich nicht. Okay. Ähm, Dubai hat jetzt drei Jahre Vorbereitungsphase mhm. in Anspruch genommen. Warum? Weil ich in Deutschland zu seiner Zeit halt verschiedene Unternehmen gegründet habe und diese Unternehmensanteile mir mit Blick auf mein Vorhaben dann Deutschland zu verlassen auch noch mal bezüglich der Wegzugsbesteuerung im Weg standen. Aha. Heißt also, ich war mehr oder minder erstmal interessiert daran, natürlich die Geschäfte, aus denen ich mich dann auch als Geschäftsführer zurückgezogen habe und nur noch eine Gesellschafterrolle eingenommen habe, okay. zunächst erstmal vernünftig abwickeln zu können ja. oder abzuwickeln und diese Verhandlungen in diesen Größenordnungen sind dann natürlich auch Verhandlungen, die nicht mal eben von jetzt auf gleich äh, vollendet werden. Also ich habe gefühlt schon drei Jahre den Wunsch gehabt, das Land zu verlassen mhm. und auszuwandern, aber der Prozess, der hinterher zum Ergebnis, sprich der Auswanderung geführt hat, zog sich tatsächlich schon fast über drei Jahre.
0: Ich kriege das jetzt immer mehr mit, also es ist ja aktuell auch, wie, wie man schon sagt, dieser Dubai-Trend, dass viele einfach, oder vor allem viele aus Deutschland raus möchten und ich kriege das auch immer mehr auch hier von vielen, ich sag mal auch influencer leute die über Social Media viel am um Community natürlich auch haben, dieser Punkt, dass wirklich auch Familienunternehmen seit 200, 300 Jahren Familienunternehmen Deutschland irgendwas aufgebaut haben, die ziehen ab, die ziehen alle nach Dubai oder halt irgendwo anders hin und möchten halt so schnell wie möglich raus. Und das ist ja wirklich so ein, was man auch sagt, ich würde denke mal auch ein gutes Geschäftsmodell, wenn man da jetzt eben auch die Leute unterstützt. Eben vor allem jetzt in dem Punkt, wie kommt man da jetzt eigentlich aus Deutschland raus? Weil es ist, wie du, schon selber, wie du selber die Erfahrung gemacht hast, relativ schwer, das Ganze ja zu umgehen. Ist es bei dir jetzt auch so gewesen, dass du jetzt sagst, okay, ähm, ist es jetzt alles durch? Ist jetzt, also Hat alles geklappt oder bist du jetzt noch irgendwie im Prozess mit drin? Oder kannst du vielleicht auch so kurz und knapp mal ähm, erklären, was so, auf was so vielleicht die meisten Leute auch achten müssen, wenn sie eben so einen Prozess durchführen? Weil viele, hab, kriegt man von vielen halt mit, die dann zum Beispiel auch hier in Dubai erzählen, ja mach einfach so ungefähr, ne, mach einfach eine Freezone auf und zieh einfach um, das passiert ja nichts und so weiter und nach zwei, drei Jahren kommt halt dann das Finanzamt dahinter. Ähm, viele achten halt dann einfach nicht drauf und fallen halt sozusagen auf die Schnauze damit. Ja. Ähm, was würdest du dazu sagen?
1: Du, ich bin der Meinung, dass so eine Entscheidung eine große Entscheidung ist und deshalb auf jeden Fall eine gute Beratung auch dazugezogen werden sollte. Mhm. Und eine gute Beratung ist nicht immer eine gute Beratung. Du kannst dir natürlich irgendeinen Steuerberater oder einen Wirtschaftsprüfer, einen Rechtsanwalt und so weiter dazu holen, aber du brauchst jemanden, der halt explizit sich genau mit diesen Themen auseinandersetzt und auch viele Leute schon erfolgreich begleitet hat. Mhm. Ähm, für mich ist die Beratung eine essentielle Sache gewesen in diesem Zusammenhang. Ja. Hätte ich mich nicht gut beraten lassen und auch selbst belesen, dann hätte ich mich bei dem Vorhaben wahrscheinlich nicht so wohl gefühlt, wie ich es jetzt tue. Ja. Äh, soll heißen, man muss auf so viele Dinge achten, insbesondere dann, wenn du halt Gesellschaften und Kapitalgesellschaften, Immobilien, aber auch andere Dinge in Deutschland als Assets hältst, ähm, ist es sehr, sehr wichtig und notwendig, sich im Vorfeld erstmal über die aktuelle Ist-Situation einen Überblick zu verschaffen mhm. und dann zu überlegen, welche möglichen Red Flags gibt es eigentlich. Mhm. Und die Red Flags, die müssen dann natürlich angegangen werden. Also es gibt bei jedem Menschen höchstwahrscheinlich einen Red Flag und äh, man muss dann überlegen, hey, sind das Red Flags, die ich vernünftig beseitigen kann mhm. oder sind es Red Flags, die sich gar nicht beseitigen lassen. Und das kann man halt, wenn man selbst nicht tief genug in dieser Materie drin ist, meiner Meinung nach als unwissender ähm, selbst übernehmen. Mhm. Und ich kann für mich nur sagen, dass es ein langer Prozess war, deswegen drei Jahre. Mhm. Ich hätte zum Beispiel, wenn ich jetzt noch meine Gesellschaftsanteile an den ganzen Communities gehalten hätte, deutlich höhere Auswanderungsbarrieren in Kauf nehmen müssen, okay. als äh, wie es jetzt der Fall war. Ich habe die letzten Jahre halt intensiv daran gearbeitet, weil ich einfach auch wusste, das ist nicht mehr das Land, wo ich mich ja. wohlfühle, wo ich lange bleiben möchte. Ähm, habe ich mich intensiv damit beschäftigt, aber auch viele Leute beschäftigen lassen. Mhm. Ähm, soll heißen, ohne diese Beratung sollte man meiner Meinung nach nicht das Land verlassen. Um, weil, wie du schon sagst, es kann sehr schnell nach hinten losgehen und ich möchte immer wieder zurückkommen. Und zwar mit einem schönen Gewissen, mit ja, einem schönen ja. Gefühl und ohne die Angst, irgendwie beim Einreisen festgenommen zu werden ja. oder von den Steuerfahndern äh, attackiert zu werden. Also Und genau deswegen hat mich das so viele Jahre gekostet. Aber schlussendlich ist es das, was ich für mich in meinem Leben einfach brauche. Die gewisse Komfortabilität, aber auch irgendwo den Zustand, in dem ich, in dem ich mich wohlfühle. Ich habe Freunde und Bekannte, die haben das auf eine ganz andere Art und mhm. Weise gemacht und trauen sich jetzt gefühlt gar nicht ja, mehr zurück ja. nach Deutschland. Das ist denn das Thema. Also meine Familie lebt da, meine Freunde sind da, es ist letztendlich das Land, dem ich super viel zu verdanken habe und auch mega happy bin, da überhaupt geboren und groß geworden zu sein. Mhm. Aber ähm, Angst davor zu haben, zurückzureisen wollte ich nie und deswegen äh, war für mich dieser Prozess, der sich so lange dann auch gestreckt hat, tatsächlich etwas, was notwendig war, um diesen Schritt überhaupt dann am Ende des Tages zu
0: wagen. Okay, sehr interessant. Auf jeden Fall dann raus aus Deutschland, rein nach Dubai. Ähm, ich schaue mir sehr gerne Videos auf YouTube an, was äh, sozusagen deutsche Influencer oder so sage ich mal auch so media immer über Dubai pro äh, produzieren. Ich interessiere mich da einfach sehr gerne, was sie halt immer dazu sagen, weil es halt auch sehr ja, dieses Kontroverse halt immer dazwischen ist. Ne? Und dann gibt's halt immer wird immer was erzählt von, keine Ahnung, Influencer-Verträgen, die es ja gibt, dass ja Dubai dann durch gar kompletten Filter und so weiter hat. Ähm, ich schaue mir das Ganze sehr gerne an, um einfach nur zu sehen, okay, was hat so die große, die große Masse, an, oder vor allem in Deutschland, an Meinung von Dubai? Mhm. Und ähm, sehr gerne schaue ich dann einfach in die Kommentare, weil da siehst du natürlich auch sozusagen die, ähm, ich sag mal, ja, den, den Normalverbraucher sozusagen, was er davon denkt. Und es sind halt meistens auch Leute, die zum Beispiel auch noch nie in Dubai waren, sich aber natürlich schon so ein, so ein äh, schre-, ja, schreckliches Bild das mir auch von Dubai gemacht haben durch irgendwelche Meinungen, die von irgendwo herkommen sozusagen. Wie ist jetzt in dem Fall deine Meinung zu Dubai? Du bist natürlich hergezogen. Also was war jetzt vielleicht auch der Hauptgrund? Natürlich raus aus Deutschland, aber warum jetzt, stellt Dubai vielleicht, warum bist du nicht nach Türkei gezogen?
1: Du, ähm, im übertragenen Sinne gibt es eine, zumindest in meiner Welt, in meiner Denkweise eine Antwort darauf. Alles ist immer das, was du davon denkst. Mhm. Dubai ist das, wie du darüber denkst. Du bist das, wie ich über dich denke. Mhm. Ich bin immer das, was andere von mir denken. Von daher würde ich gar nicht sagen, dass es da irgendwelche Unwahrheiten oder Wahrheiten gibt. Am Ende kreiert sich jeder Mensch aufgrund seiner eigenen Denkweise immer seine eigene, ein äh, eigene Wahrheit mhm. über ein ganz bestimmtes Thema. Für mich persönlich ist Dubai aus unterschiedlichen Gründen ein Ort, Land, in das ich mir meine nächsten Jahre, in dem ich mir meine nächsten Jahre vorstellen konnte. Mhm. Zu einem spielt das Thema gute Vibes mhm. eine ganz große Rolle. In Deutschland hast du halt nicht mehr diese guten Vibes. In Deutschland hast du, zumindest nach meiner Auffassung, mehr Menschen, die schlecht über das Land denken, als die, die gut darüber mhm. denken. Und in einem Land, wo die Mehrheit der Menschen, die dort leben, schlecht über das Land denken, kann halt nichts Gutes entstehen. Also meiner Meinung nach, und das ist nur meine persönliche Theorie und Denkweise, ähm, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Deutschland halt richtig unter Druck gerät, mhm. weil die Mehrheit der Menschen einfach schlecht denken und wenn du jetzt das Kollektiv an Gedanken zusammenfasst, ergibt das immer ein künftiges Ergebnis mhm. und alles, was halt schlecht über ein Land gedacht wird, sorgt am Ende dafür auch, dass schlechte Ergebnisse entstehen. Mhm. Und das war auf jeden Fall etwas, was ich in Dubai, ich bin ja jetzt seit etlichen Jahren immer mal wieder jedes Jahr für ein paar Monate hingekommen, ja. einfach erkannt habe, hier, die Menschen hier denken positiv, sie sind aufgeschlossen, die sind im Hier und Jetzt immer produktiv und aktiv und tun etwas. Mhm. Und ich finde, dass dieses Land über kurz oder lang mit jedem etwas anstellt, was Deutschland aktuell halt nicht mehr schafft. Mhm. Und zwar dich noch lebendiger machen. Und ähm, dann gibt es natürlich das Thema Wetter. Also ich brauche niemandem da draußen erzählen, dass gutes Wetter und Vitamin D etwas ist, was uns Menschen gut tut und am Ende auch dazu beiträgt, dass wir länger leben. Mhm. Vitamin D-Mangel in Deutschland war auch jedenfalls einer der wenigen oder einer der vielen Gründe, die mich mit dazu mhm. veranlasst haben, in ein, ich sag jetzt mal, Land zu reisen wo die oder zu ziehen, wo die Sonnenstunden pro Tag deutlich mehr sind als wir in Deutschland. Thema Sicherheit. Mhm. Ähm, am Ende ist ein Land immer das, was du davon denkst. Ich habe mich in Deutschland nie unsicher gefühlt. Mhm. Es gab nie so Phasen, wo ich mich habe unsicher fühlen wollen oder wo ich mich generell unsicher gefühlt habe. Dennoch hat sich das Bild in den letzten Jahren so ein bisschen verändert. Mhm. Ähm, klar, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man hier und da immer mal ein paar Sachen mitbekommen hat, die da die da abgegangen sind. Insbesondere jetzt nach meinem Umzug nach Berlin sind mir so ein paar Dinge aufgefallen, ähm, die ich so aus der Zeit, als ich noch in Schwelm und später dann im Wuppertal gelebt habe, einfach nicht gewohnt war. Mhm. Auf einmal hast du von Dingen mitbekommen, die wirklich nicht schön waren. Also ja. ich habe jetzt nie Angst gehabt, in Berlin rumzulaufen ähm, weil ich glaube, wenn du Angst hast, ziehst du dann auch die Dinge an, ja, ja. die du eigentlich nicht anziehen möchtest. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass in Berlin eine ganz andere Stimmung herrscht wie in vielen anderen Regionen, in denen ich zum Beispiel mal über eine kürzere oder längere Zeit in Deutschland gewesen bin. Und diese Zustände, die ich dort erleben durfte, konnte, wie auch immer, ähm, waren hinterher auch noch mal ein Grund, dafür mich mit diesem Gedanken auswandern zu wollen, noch intensiver auseinanderzusetzen. Ich habe dort zwei Jahre gelebt und in diesen zwei Jahren sind keine unschönen Dinge passiert, mhm. aber ich habe immer von anderen Leuten was mitbekommen, was ja. in Berlin passiert ist. Da wurde mal jemand irgendwie auf der Straße abgestochen oder so. Direkt neben mir in so einem thailändischen Laden wurde einfach eine Frau, die Inhaberin von einem Typen, den ich öfter mal einfach, wenn ich in mein Auto eingestiegen bin und die Straße entlang gelaufen bin, den ich gesehen habe, einfach niedergestochen. Mhm. Niedergestochen. Das ist krass gewesen. Also für mich war das dann so, what the fuck, was geht hier ab? Den Typen habe ich die ganze Zeit gesehen. Der ja. hat mir sogar einmal, weil ich so viel gepackt hatte, also einkaufen war und viele Sachen dabei hatte, hat er mir sogar mal seine Hilfe angeboten. Und ich mhm. habe die auch angenommen. Also für mich war der Typ ein ganz unscheinbarer und netter Dude. Ja. Aber der Typ hat einfach mal eine Frau da ähm, niedergestochen und ist dann geflüchtet. So, und so Sachen haben mich dann mit dazu veranlasst, ähm, halt mich in meiner Entscheidung zu bekräftigen, irgendwann das Land zu ver fahren, verlassen. Dann ähm, ja. ganz klares Thema ähm, service Service. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt unbedingt immer geilen Service benötigt, mhm. aber wenn ich es mir aussuchen darf, mehr Service oder weniger Service, entscheide ich mich freiwillig für mehr Service, ja. ganz klar. Und ich kenne kein Land und ich bin wirklich sehr viel in den letzten Jahren rumgekommen, wo das Service-Level so hoch ist wie hier. Mhm. Ob es jetzt ein Uber-Fahrer ist oder ein Kellner, jemand, der irgendwo vor der Toilette steht und die Toiletten putzt die sind alle mega serviceorientiert, super freundlich, ja. super nett und das ist etwas, was ich einfach cool finde. Und das hast du in Deutschland in dem Stil einfach auch nicht mhm. mehr gespürt. Also selbst so die kleinsten Beispiele, wenn ich in Deutschland bei Lidl oder all die mal einkaufen war ja. und der Kassiererin einfach mal keine Ahnung, eine Frage stellen wollte, wie es hier geht oder so, dann habe ich entweder gar keine Antwort bekommen oder wenn dann was zurückkam, eine Antwort, die echt nach hinten losging. Ja. Hier sieht es halt ganz anders aus. Die Menschen sind hier viel, viel offener, freundlicher, einfach auch serviceorientierter und das ist etwas, was ich auf jeden Fall übel schätze. Es gibt noch so viele weitere Gründe, die ich jetzt aufzählen könnte, aber ja, um es jetzt mal runtergebrochen auf die wichtigen Dinge zu brechen oder zu, zu, zu reduzieren, ähm, waren das die Dinge, die, die mich schon, oder was ich wie ich über Dubai denke.
0: Hast du ansonsten ähm, jetzt in deiner, in, jetzt in der letzten Zeit, sag ich mal, in deiner Laufzeit noch irgendwo anders gelebt als jetzt in Deutschland oder war es eigentlich deine nee. letzte Zeit immer in Deutschland und jetzt der erste, sag ich mal, wirklich Auswanderung in ja. Dubai?
1: Ja, ich bin sehr viel, also ich war sehr selten in Deutschland, ja. zugegebenermaßen. Die letzten Jahre ich sehr, bin ich sehr viel gereist, jetzt von Asien über Amerika bis hin zu vielen europäischen Ländern und ja, ich hatte auch die Freizeit, sage ich jetzt mal, ähm, auch länger weg zu bleiben. Also mit Anbeginn von Corona war ich, wenn es hochkommt, pro Jahr, das es drei Monate mhm. aufs Jahr verteilt in Deutschland gewesen sein, nicht länger. Also ich bin die ganze Zeit immer irgendwo unterwegs, auf Achse gewesen. Natürlich auch irgendwo, um meinen Horizont zu erweitern, andere mhm. Kulturen kennenzulernen, aber auch ein Stück weit einschätzen zu können, welches Land, welches Kontinent etwas sein könnte, wo ich mir mein Leben halt äh, künftig mhm. vorstellen konnte. Ja.
0: Bist du jetzt in äh, deinen geschäftlichen Tätigkeiten eingeschränkt, wenn du jetzt in Dubai lebst, als äh, jetzt in Deutschland oder ist das eigentlich. Ich habe ja gar relevant. kein
1: Geschäft mehr im Sinn. Also ich, ja, ich manage ja nur noch mein eigenes Portfolio. Okay. Also ich habe ja jetzt nicht mehr keine Beteiligung. An irgendwelchen Kapitalgesellschaften. Ich bin aus allen Gesellschaften als Gesellschafter ausgestiegen. Das Einzige, was ich halt habe, sind meine Immobilien.
0: Beispielsweise hier zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie mal vorbeifahren musst oder sowas, dass du, ich weiß nicht, ob du sowas jetzt später bei deinen Immobilien oder in deinem Portfolio gemacht hast, dass du jetzt physisch mal vor Ort sein musstest, um irgendetwas zu klären. Drüben? Oder, ja. Nö. Gar nicht. Also es schenkt dich auch gar nicht ein, jetzt irgendwie jetzt hier im Ausland jetzt im Endeffekt zu
1: leben. Nö, nö gar nicht. So, ich habe damals aber schon sehr viel Wert darauf gelegt, meine Strukturen relativ smart mhm aufzubauen. Mhm. Smart im Sinne von alles muss ohne mich funktionieren und äh, sowohl meine Immobilien als auch meine ganzen anderen Assets, die ich halte, funktionieren gefühlt ohne mich. Und wenn was mit mir funktioniert oder wenn etwas mit mir funktionieren mhm. kann oder es muss, dann funktioniert es halt ortsunabhängig. Mhm. Das heißt, das kann ich einfach von überall aus machen
0: ich noch kurz persönlich, weil du gerade angesprochen hattest, Amerika, du hast ja auch eine Art Amerika-Reise durchgeführt, ja. äh, was heißt das von Amerika, wir waren ja auch, ähm, da hat es letztendlich auch ein bisschen die Information gegeben, dass ich, glaube ich auch David dann dahin geflogen ist, und letztendlich dann auch ich und äh, ich fand, das war für mich auch das erste Mal Amerika, jetzt war jetzt im September, September war das jetzt letztes ja. Jahr, äh, fand ich auf jeden Fall selber brutal geil, ich wollte mal kurz wissen von deiner Seite, ist, also, du hast, ich glaube, dein Englisch kennen Sie jetzt auch nicht die Besten, wie ja. wirst du, du da jetzt klar gekommen oder wie fandest du eigentlich den Vibe auch allein in Amerika?
1: Mm, du... Um ehrlich zu sein, ich habe mir von Amerika ein bisschen mehr vorgestellt. Okay. Also ich war jetzt auch nicht so krass viel unterwegs. Ich habe San Francisco, San Diego, ja. Santa Barbara, Los Angeles, Hollywood ähm, und alles, was dazwischen ist, so hm. gesehen, Beverly Hills, dies, das. Ähm, das okay. Ding ist, ich habe eine etwas höhere Erwartungshaltung gehabt. Okay. Weil für mich war Amerika mal das Land, ja, wo die ja, krassesten ja. Unternehmen herkommen, wo die <lacht> heftigsten Schauspieler, Rapper, dies, das herkommen. Und deswegen hatte ich einfach eine ganz andere Haltung zu Amerika. Für mhm. mich war Amerika einfach so etwas Krasses. Ja. Und dann, da, als ich da angekommen bin, habe ich mir erstmal gedacht, Hä, ist das Amerika so jetzt? <lacht> ist das jetzt so Amerika? Also vom Essen her, ne? ohne Scherz, wir waren echt gut Essen, auch gute Läden ausgesucht, hingefahren, äh, Essenslevel. Komplett Katastrophe, also ich war froh, wo ich dann irgendwann wieder weg war und wieder einigermaßen gescheites Essen bekam. Klar gab es hier und da mal ein paar Spots, wo du vernünftig essen konntest. Also das Allgemeine, Aber ja, bei denen. es war halt ähm, nicht das, was ich mir so von Amerika vorgestellt habe. Warum auch immer. Dann fand ich den Standard mhm. sehr gering und niedrig. Also wir haben echt gute Objekte bewohnt, sehr viel Geld auch für Immobilien ausgegeben, die wir in denen wir dann halt mhm. äh, leben konnten, durften, wie auch immer. Ähm, angefangen von den Toiletten, mhm. von den Waschbecken, mhm. von den Steckdosen, Lichtschaltern bis hin zu den Bauten, also den, den Architekturen äh, der einzelnen Immobilien. Ähm, das hat mich einfach nicht umgehauen. Das war alles so low-budget-mäßig. Mhm. Also es war eine Upper-Class-Villa, aber wenn du dir das Ding angeguckt hast, war es dann irgendwie doch nicht so. Also, wenn man sich jetzt die Immobilien in Deutschland anguckt und dann diese dann entsprechend mit den amerikanischen Objekten, zumindest die, die ich gesehen habe, vergleicht, ist der Standard halt ein ganz anderer. Mhm. Und dieser Standard, ähm, oder den Standard habe ich mir anders vorgestellt. Lag aber natürlich auch wieder an mir. Ne? Ähm, es kann jetzt sein, wenn man mit einer etwas niedrigeren oder ja. geringeren Erwartungshaltung dorthin fliegt, einfach voll reizüberflutet wird, mhm. aber für mich war halt Amerika immer da so, das ist krass, ich war im Silicon Valley, ich war dann in, ähm, wie heißt die Ecke, äh, wo Apple und so ist, Puerto, Puerto, ich weiß
0: aber, auch nicht, aber ja bei ich komme nicht drauf, ja. ah, äh,
1: jedenfalls, ähm, genau, ich komme jetzt nicht, das liegt mir auf der Zunge, ich komme gerade nicht auf den Namen, nicht Ponte aber egal, ähm, auf jeden Fall da, wo Apple sitzt, mhm. Meta sitzt und so weiter und so fort, ähm, das war, die Ecke war cool, die Ecke war cool, aber das war halt auch so die einzige Ecke, wo du halt einen hohen Standard erlebt hast. Auch Hollywood und so. Wir waren im Bellagio Hotel, mhm. also eines der bekanntesten Hotels in, 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 in Hollywood. Auch eine relativ äh, hohe Zimmerkategorie, irgendeine Suite. War jetzt nicht so der Brüller, um ehrlich zu sein. Mhm. Und ich bin halt kein Zocker. Ja. David zum Beispiel, der hat es geliebt, der meinte, boah Junge, ich habe das übelst abgefeiert und so, für ja. mich ist das halt so etwas gewesen, okay, ich gebe mir das jetzt einen Tag und am nächsten Tag hätte ich schon gefühlt wieder abhauen können. Deswegen ja. Also man muss da glaube ich einfach, ähm, was Hollywood anbelangt, auch ein Typ für sein, der sowas halt gerne abfeiert, aber als ich die ganzen Omis und Opis da vor den Automaten sitzen sah, dachte ich mir nur, was für Opfer, <lacht> was für Opfer, was macht ihr hier so stundenlang und das, das waren krank. dann alles so deprimierte Gesichter, die ich mir dann anziehen äh, reinziehen konnte. Und es, äh, dabei habe ich mir so gedacht, okay, ähm, ist nichts für mich. Äh, also auch in Deutschland waren Casinos nie was für mich, Gambling mhm. war generell nie so das, wofür ich mich interessiert habe. Aber ähm, du, was gut war, kommen wir zu den guten Dingen, waren die Ty Menschen, ja. also insbesondere in, äh, in, in Los Angeles, San Diego, Santa Barbara, Santa Monica, Beverly Hills, Hollywood, waren die Leute halt sehr offen. Ja. Das habe ich also auf jeden Fall schon sehr stark gemerkt, dass die Menschen halt mega happy sind, mega gut drauf, gar keine äh, Ängste oder Berührung, also Berührungsängste haben. Sie waren kontaktfreudig, die haben teilweise das Gespräch eröffnet und... Während ich so zurückhaltender war und so. Ja, und das ja. passiert halt in vielen anderen Ländern halt dann nicht. Aber das war da halt sehr auffällig, dass die Leute halt so schon klar richtig kontaktfreudig gewesen sind, interessiert dran waren, zu erfahren, wer du bist, was du machst. Und wenn man dann in die Gespräche dann übergegangen ist, dann haben die Leute halt, wenn man so sich ein bisschen ausgetauscht hat, das, was man tut, wenn es etwas ist, was zum Beispiel irgendwie auf Erfolg abzielt oder mhm. so, übelst krass abgefeiert haben. Was wir halt in Deutschland leider Gottes auch nicht mehr ja. so. Äh, Häufig sehen. Also die Neidkultur, ähm, die ist dort in Amerika halt mal eine ganz andere, wie wenn wir jetzt einfach mal nach Deutschland rüberblicken. Ja. Rüber ja, ja.
0: Ich, fand das, ich beschäftige mich halt sehr intensiv mit Amerika. Also ich, ich habe diesen amerikanischen, Vibe die Kleidung, Fashion, was sie halt haben, Musiker, wie du schon gesagt hast und so weiter. Ich beschäftige mich halt sehr viel damit. Und ähm, ich bin da jetzt auch jetzt, also ich wusste, wie ich es ungefähr aussieht, weil ich denke, Amerika ist halt so, man wächst so auf, wie du sagst. Amerika ist krass, man wächst damit auf weil man das halt vor 20 Jahren weil wirklich mhm. krass war so das ist halt sich halt in den letzten Jahren so ein bisschen äh, zurückgeschraubt auch meistens halt von der politischen Situation halt her und ähm, ich hatte eben, zum Beispiel bei mir persönlich war es so, ich bin da gar nicht mit hohen Erwartungen rein. So, und deswegen war ich, wo ja, ich auch nicht so, wie du schon sagst, so negativ, sag ich mal überrascht. So, weil ich kann, ich wusste ganz genau, dieses, wenn du jetzt nach Beverly, äh, Beverly Hills oder so fährst, es sieht krass aus, aber das ist halt nur so 3% von, von Los Angeles. Also da gibt es noch ja. ganz andere Ortschaften wie Compton oder so, wo mir sogar mein Bruder teilweise sagte, fahr da gar nicht erst rein. So, das wirst du ja. gar nicht sehen. So ja, Downtown zum Beispiel, ja, einige Ecken in Downtown. Also, das war schon echt crazy. Aber sowas mal gesehen zu haben, so in America empfehle ich jedem auf jeden Fall. Du, ich glaube,
1: mhm. ähm, es gehört irgendwo ein Stück weit mit Auf zur Allgemeinbildung Fall. dazu. Ja. Also mal dort gewesen zu sein und mal zu sagen, hey, ich war mal da und habe mir das angeguckt, ist so ein Stück weit nicht Allgemeinbildung, aber es ist mhm. etwas, was man meiner Meinung nach mal einfach erlebt haben sollte. Um, zurück zu deiner Frage Sprachbarriere. Ich war verwundert. Also klar, mein Englisch ist jetzt nicht, ich spreche nicht fließend. Ich ja. arbeite daran, das fließend ja. zu, zu, drauf zu haben. Um, aber ich bin super gut zurechtgekommen, muss okay. ich sagen. Um, also ich hatte gar keine Probleme, irgendwie auch nur irgendetwas, was ich ausdrücken wollte, nicht ausgedrückt, also nicht, okay. nicht ausdrücken konnte, ja.
0: Oh ja, das ist toll. Das ist aber auch hier in Dubai auch relativ easy. Ich muss man sogar sagen, mein, mein Schulenglisch ist ein bisschen schlechter geworden, weil du halt anfängst, so ein bisschen dieses lockere Englisch zu reden, halt vor allem auch hier in Dubai. Das habe ich in Amerika dann wieder ein bisschen gemerkt, dass sie natürlich wieder ein bisschen anderes Englisch sprechen. Aber trotzdem, ist man kommt eigentlich mit Englisch immer durch. Yeah, ja, das also Englisch so ist ein, immer so eine Voll. Sprache, kommt man auch Voll. easy durch. Ah. Okay, kommen wir zum Thema ähm, ja, business ist ja. ein bisschen weg vom persönlichen Leben, der Reiseerlebnisse, worum es bei uns ja meistens mal geht, ist Business, Businessmodelle, Geschäft, wie man eben geschäftlich wird. Vielleicht da erstmal so ein bisschen von, vom Start aus. Wann bist du unternehmerisch äh, tätig geworden und ja. wie hast du so deine ersten Anfänge eigentlich gemacht?
1: Äh, angefangen hatte alles bei mir relativ früh mit 16, 17. Ähm, also gut 20, 21 Jahre liegt das jetzt zurück. Heute bin ich 38. Ich habe äh, ja ähm, die große Ehre gehabt, in einer sehr coolen Familie aufwachsen zu dürfen. Mhm. Meine eigene. Bescheiden, eine Arbeiterfamilie, alles ganz normal. Wir waren, äh, Uns ging es nie schlecht, mhm. aber wir sind halt in meiner Kindheit zu fünf, in einer 55-Quadratmeter-Wohnung groß mhm. geworden. Auf der anderen Seite habe ich ab der fünften Klasse die große Ehre gehabt, in einer sehr wohlhabenden Familie leben zu dürfen. Mhm. Das war da meiner damaligen ähm, und ersten Freundin geschuldet. Sie mhm. kam nämlich aus einem relativ ja, wohlhabenden Elternhaus und mit ihr war ich gut fünf Jahre zusammen. Das heißt also, ich habe so zwei Parallelwelten in meinen jungen Jahren kennengelernt.
2: Mhm.
1: Der Vater war Unternehmer und er hat mich halt sehr inspiriert und ich bin so ein Typ, ich lasse mich halt super gerne von Menschen inspirieren und der hat mich damals halt schon mehr oder weniger ja, ich würde sagen, ähm, in die richtige Richtung, obwohl er es nicht aktiv getan hat, aber passiv gelenkt. Mhm. Ähm, somit war ich dann irgendwann mit äh, 18 direkt selbstständig. Mhm. Ich habe mir damals ein ganz einfaches Gewerbe aufgemacht und habe... Äh, angefangen, verschiedene Dinge auszuüben. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mit 16 schon angefangen habe zu arbeiten. Mhm. So Nebentätigkeiten, an einer Tankstelle zu jobben, in so einem Modelladen zu arbeiten, in einem Lager, Logistikcenter zu arbeiten, waren äh, Dinge, die ich schon gemacht habe. Ich habe also schon sehr früh, muss ich sagen, gecheckt, dass ich selbstständig sein möchte, weil ich Bock darauf hatte, das Leben, was meine Eltern mir nicht vorgelebt haben mhm. und ich aber bei den Eltern meiner damaligen Freundin gesehen habe, auch irgendwann leben zu können. Das heißt also, meine Gedanken waren immer schon, hey, du wirst irgendwann viel Geld haben, mhm. du wirst irgendwann Gas geben und deine eigenen Sachen durchziehen und du wirst irgendwann halt dir um Geld keine Gedanken mehr machen müssen. Ähm, und ich glaube, das ist immer so der Anfang einer steilen Karriere, weil am Ende sind deine, meine Gedanken und das, was wir denken, der Vorbote für die Prozesse, die wir später ja. einleiten, um anschließend irgendwelche Ergebnisse zu erzielen. Ähm, somit ja, habe ich ähm, relativ schnell eine Online-Marketing-Agentur gegründet mhm. damals. Das war 2006 rum. Es mhm. waren so Zeiten, wo Online-Marketing halt auch noch nicht jeder wirklich kannte, ja. wusste, auch die Dinge noch nicht so beherrschte. Das war für mich einfach das, was ich zur richtigen Zeit einfach tun konnte, um halt relativ schnell mhm. ähm, die ersten selbstständigen Einnahmen zu generieren. Ja. Jedenfalls haben wir dann mit einer Online-Marketing-Agentur gestartet und Webseiten, SEO, sehr, mhm. ähm, aber auch Online-Shops angeboten und ja an die Leute gebracht. Es ging dann so weit, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ähm, ja, der Shop, den ich für jemanden gebaut habe, ich hatte ja Einblicke in den Shop, auf einmal relativ viel Cash gebracht hat und dann habe ich gesehen, okay, das ist ein geiles Geschäftsmodell. Mhm. Der Typ mit dem wir einen Online shop bauen, hat jetzt dank uns ein Asset, womit er regelmäßig Cash generieren kann. Mhm. Und dann habe ich äh, parallel zu meiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann, meinem damaligen Chef einfach das Angebot gemacht, sein Geschäft ins Netz zu bringen. Okay. Und dann hatte ich halt keine Ware, aber ich hatte einen Shop. Das heißt also, es war ein Joint-Venture-Deal. Ich konnte dann über den Shop seine Produkte anbieten, verkaufen und er konnte die Bestellung, die ich eingefahren habe, dann über seine Strukturen verpacken, versenden lassen. Es war eine geile Win-Win-Situation. Und dann habe ich halt gemerkt, dass das super cool funktioniert und habe dann genau das Geschäftsmodell versucht, auf sämtliche andere Nischen zu übertragen. In der Spitze haben wir dann, äh, ja, ich weiß nicht, Parallel sieben, acht Online-Shops laufen gehabt in unterschiedlichen Nischen. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile und auch meiner Meinung nach eine wichtige und entscheidende Phase in meinem Leben. Die war so gut, dass ich dann irgendwann mir überlegt habe: Hey, wie mache ich denn jetzt, wie kann ich denn das Business jetzt skalieren? Mhm. Also, ich war immer so interessiert daran, klar von einem Jahr ins nächste höhere Umsätze, mehr Gewinne zu erzielen. Und dann habe ich angefangen, und das war ein absoluter Gamechanger äh, zu meiner damaligen Zeit, habe ich angefangen, mir einfach selbst Konkurrenzshops aufzuziehen. Okay. Das heißt also, wenn ich einen Shop in einer bestimmten Nische hatte, dann habe ich mir einfach weitere Shops aufgezogen, diese dann halt seotechnisch optimiert und dadurch auf den, Sucher, in den Suchergebnissen mhm. statt ein Ergebnis auf einmal so zwei, drei Ergebnisse auf der Startseite, also auf der ersten pa ja, ja. Suchergebnisseite gehabt. Dementsprechend konnten wir also unsere Traffic, unseren Traffic direkt irgendwie verdoppeln, verdreifachen, teilweise auch vervierfachen und zwar komplett organisch, ne? mhm. ohne Ads. Und das hat äh, damals sehr gut funktioniert, funktioniert heute nicht mehr, weil SEO halt nicht mehr das ist, was es mal damals war, Aber wir konnten damals schnell mit äh, guten Backlinks, äh, gleichzeitig auch mit gutem Content, äh, mhm. mit einer guten keyword -Dichte und so weiter und so fort, mit guten Meta-Descriptions, Meta-Tags und so weiter, mit einem guten, sauberen Quellcode konnten wir die ähm, Seiten von uns relativ schnell nach vorne pushen. Und das ist ja heute gar nicht mehr möglich, also in, dem, in der Geschwindigkeit nicht mehr. Und das hat auf jeden Fall dann hinterher dazu geführt, dass wir relativ schnell zu ja, einer zunehmenden äh, Brand in unterschiedlichen Nischen wurden und dadurch natürlich auch für Aufsehen gesorgt haben. Später, also ich fasse das jetzt mal kurz zusammen, waren wir halt in bestimmten Nischen fast äh, dominierend.
0: Ich glaube, es Friseurzubehör. Zum Beispiel Friseurzubehör Fitness 24, Fitnesszubehör 24,
1: ja. Kennzeichenversand 24, ja. Kaffeezubehör 24, dann Perückenversand 24. Und in all diesen Nischen habe ich dann halt noch mal weitere Shops aufgezogen, die halt anders hießen, anders aussahen, eine andere Preispolitik betrieben, aber ich immer derjenige im Impressum war. Mhm. Und äh, das hat richtig krass funktioniert. Und ja, äh, so gut, dass wir halt irgendwann klar äh, von Private Equity Häusern erkannt oder halt. An Private Equity Häuser mhm. und VCs weiterempfohlen wurden. Einer meiner ähm, Exits, der einer der, der kam, zustande war ein Lieferant von mir, mhm. mich dann an einen VC weitervermittelt hat. Er hat mich dann irgendwann eingeladen und mich nach meinem Geschäftsmodell gefragt. Dann habe ich ihm so, wie dir jetzt auch ganz kurz und kündig, okay. das Geschäftsmodell erklärt. Und dann meinte der halt, hey, klingt cool, ich muss dich mal jemanden vorstellen und derjenige, der mich dann kennenlernen wollte, war auf einmal ein VC. Mhm. Und, so, und dann war ich auf einmal in Kreisen unterwegs, ähm, in denen ich mir, mich selbst erstmal nicht so wirklich gesehen hätte. Ja. Aber ja, äh, so öffnete dann die eine Tür die nächste. <lacht> und ähm, später bin ich dann irgendwann in den Digitalbeirat von Dr. Kurt Wolf, also von Alpecin, reingerutscht mhm. oder eingeladen worden. Dann war ich da und als Digital, also als Be Beiratsmitglied des Digitalausschusses also ähm, Viele Dinge, die ich getan habe, haben die nächsten Dinge mhm. überhaupt ermöglicht okay. und ich war immer so ein neugieriger Typ, ich war immer einer, der Trends erkennen konnte, kann ich auch heute, würde ich behaupten, mhm. und ich habe immer aufgrund von Trends ähm, tatsächlich in der Vergangenheit, aber auch heute immer viel Cash machen können und ja, ganz kurz zusammengefasst ist das so die Reise, die ich zurückgelegt habe, um heute hier zu stehen und Nichts mehr machen zu müssen, in
0: Anführungsstrichen, ja. Also die ersten Sets waren dann sozusagen Online-Marketing, das war so dein erstes ähm, ja. Ja, Projekt, was du endlich gestartet hast. Hattest du da eigentlich auch so Schwierigkeiten, ähm, hatte, war, das, war das so ein Auf und Ab oder war das halt wirklich, wo du sagen kannst, ey, das war jetzt so zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und es ging halt einfach durch die Decke?
1: So, nee, oder? nee, nee. Also es ging schon immer in eine Richtung, mhm. aber äh, Auf und Abs hat es immer gegeben. Ja klar, Hattest du Viele. mal,
0: so, du mal so, einen, so, einen richtigen, so eine richtige Down-Phase, so in, in, vor allem in der Zeit jetzt, so die Anfangszeit, wo du sagst, okay, ja. du, du weißt nicht, ob du überhaupt unternehmerisch noch weitermachen möchtest oder du gehst jetzt gleich an die Kasse oder sowas. Hattest du solche Phasen? Boah, ich muss zugeben, es gab zwei,
1: drei Momente in meinem Leben, wo ich auf jeden Fall kurz davor war, das Handtuch zu heben und um meinen Kopf in den Sand zu stecken. Mhm. Aber so in mir... Tief in mir war immer klar, du ziehst durch, du bist ein du Macher, durch, ja. du ziehst einfach durch. Also ich finde, Fehler, die ich begangen habe, falsche Entscheidungen, die ich getätigt habe, falsche Mitarbeiter, die ich eingestellt und beschäftigt habe, falsche Partnerschaften, die ich eingegangen bin, haben am Ende dazu geführt, dass ich das bin, was ich heute sein kann. Mhm. Deswegen behaupte ich auch, dass wir Fehler machen müssen mhm. und ein Fehler niemals genug sein kann. Denn aus diesen ganzen Fehlern sind ganz viele Lektionen, aus denen ich super viel lernen konnte, entstanden, die mich später im Verlauf meines Lebens geisteskrank stark gemacht haben mhm. und mich heute halt auch irgendwo zu der Person geformt haben, die ich sein kann. Ähm, wenn alles geradlinig verläuft, ja. machst du irgendwas falsch. Ja. Ich finde, du musst auf die Fresse bekommen, weil das sind die Lektionen, aus denen du wächst. Ein Fehler kann nie genug sein. Mhm. Deswegen macht so viele Fehler und das habe ich mir auch immer gesagt, Junge, sehe Fehler als was Cooles, mach so viele Fehler, wie es nur geht, denn nur so lernst du halt zu wachsen und dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Von daher, ja, es gab viele Momente, wo ich mich schlecht, teilweise auch am Boden zerstört gesehen habe, aber damals, auch heute, dachte ich immer, du ziehst durch, das gehört dazu, akzeptiere den Ist-Zustand so, wie er ist. Du kannst jetzt eh nichts dran ändern. Das Einzige, was du jetzt machen kannst, daraus lernen, wachsen und weiter Vollgas geben. Und deswegen, ähm, ja, es gab viele Momente in meinem Leben, die nicht einfach waren. Aber ich bin unendlich dankbar dafür, dass es diese Momente gegeben hat. Denn ohne diese Momente wäre ich halt nicht so abgehärtet, wie
0: mhm. ich es heute bin. Sehr stark. Sehr, ja sehr geil. Um wir mal, Punkt, ich glaube, es war so 2016 rum, hast du äh, angefangen, deine Personal Brand aufzubauen. War das dann so ein bisschen, so du gesagt hast, okay, Online-Marketing ähm, wird jetzt so ein bisschen äh, beendet, so oder stellst du dich ein bisschen auf die Seite, wo du dann sagst, okay, jetzt möchte ich also auf Personal, also, also auf Reichweite gehen. Das ja. war so 2016 rum ungefähr.
1: Ja, 2016, 2017 genau. und 2018 ging es dann richtig los.
0: Hast so, du dann dein ähm, Business-Modell auch sozusagen geändert? Bitte? Hast du dann sozusagen auch die Branche geändert, weil davor Online-Marketing vor allem nee, nee. Ich, ich war
1: immer in der Branche noch tätig, also okay. äh, im E-Commerce war ich bis 2020 selber aktiv noch drin, ja. ab 2020 dann nicht mehr. Ähm, aber ich habe irgendwann erkannt, und das dank einer meiner Gesellschafter, sprich Investoren, dass Reichweite, Sichtbarkeit halt sehr was, was krass Wertvolles ist. Mhm. Ähm, das habe ich Spät erkannt, aber nachdem ich es erkannt habe, habe ich natürlich auch Interesse daran entwickelt, mir eine eigene Personal Brand aufzubauen, mhm. ohne jetzt best ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Mir war klar, ich habe jede Menge zu zeigen, zu erzählen, mhm. ähm, weil, wenn dich Leute aus dem privaten Umfeld immer nach irgendwelchen Dingen fragen, dann kannst du davon auch eine Antwort haben wollen oder dich um Rat bitten, dann kannst du davon ausgehen, dass es da draußen auch andere Leute gibt, ja. die Bock drauf hätten. Jedenfalls habe ich dann äh, sehr schnell angefangen einfach Ausschnitte aus meinem Leben zu teilen, mhm. mal mehr, mal weniger und ja, mit den ganzen Aktivitäten habe ich dann natürlich auch mit der Zeit immer mehr neue Leute für mich oder auf mich aufmerksam gemacht. Später habe ich dann gemerkt, okay, die Leute interessieren sich wirklich. Ich bekomme auf einmal Fragen von irgendwelchen wildfremden Leuten, die mich nicht kennen mhm. und die wollen antworten von mir. Und dann habe ich gesagt, crazy, geil. Ich hatte eh immer so diesen Drang, viel zu reden, viel zu nicht lehren, aber viel... Dinge, viele Dinge mit Leuten zu teilen, die mich in meinem Leben so persönlich bereichert haben. Okay. Und dadurch ist dann irgendwann eine geisteskranke Community entstanden, die sehr nah dran an meinem Leben ist. Und das Geschäftsmodell, welches ich auf Basis meiner Sichtbarkeit dann entwickelt habe, ist tatsächlich auch sehr früh entstanden. Mhm. Weil am Ende des Tages, das wäre gelogen, wenn ich jetzt was anderes behaupten würde, ähm, Klar, machst du dir Gedanken, hey, wie kann man irgendwann anfangen, eine Sichtbarkeit zu monetarisieren? Was kann ja. man anbieten, das wirklich Mehrwert liefert, wo die Leute Bock drauf haben, wie die Leute, ähm, wo du den Leuten halt was Gutes mitgibst? Da hatte ich relativ früh ähm, schon Ideen und auch Vorstellungen, wie, wohin das Ganze führen kann. Und am Ende, muss ich sagen, habe ich mit den Ideen und Vorstellungen, die ich hatte, auch richtig gelegen. Ich habe, ohne das jetzt irgendwie überheblich zu, ähm, ohne dass das jetzt überheblich klingt, ich glaube, Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Menschenleben im positiven Sinne beeinflussen können. Mhm. Ob jetzt entgeltlich oder unentgeltlich, spielt dabei gar keine Rolle. Aber ich sehe das ja an den Feedbacks, Nachrichten, ja. Leuten, die mich auf der Straße erkennen, ansprechen, ähm, in denen es immer wieder heißt, Adam, du hast mein Leben verändert, ich verfolge dich schon fünf Jahre, ich habe Zuschauer, die folgen sechs Jahre mhm. und die haben Aufgrund meiner Ausschnitte, die ich im, aus meinem Leben teile, einfach eine komplett andere Bahn eingeschlagen und haben sich ihr Leben so komplett. Haben, also, das Leben hat sich verändert. Mhm. Die haben es umgeformt, weil ich für sie halt irgendwo eine Art Vorbildsfunktion, Inspirationsquelle bin. So wie ich Inspirationsquellen habe, Vorbildsfunktionen, natürlich auch. Ähm, immer schon in meinem Leben hatte und auch mega happy darüber gewesen bin, wurde ich irgendwann auch einer für ganz viele Menschen da draußen. Und ich glaube, ähm, ja, das ist etwas, was ich jedem empfehlen kann, wenn man da Bock drauf hat. Mhm. Denn du kannst viel Geld verdienen, wenn du schaffst, viele Menschen zu erreichen und deren Leben positiv zu beeinflussen. Mhm. Entweder optimieren oder verschönern. Mhm. Wenn es dir gelingt, viele Menschenleben zu verändern und zu optimieren, sprich zu verschönern, dann kannst du viel Geld machen. Und umso mehr Menschen, umso mehr Menschen du erreichst, desto mehr Cash kannst du mhm. generieren. Früher hat man immer gedacht, man muss Rapper sein, Sportler sein, irgendein Talent haben, um viel Geld zu haben. Ja. Heute sage ich, das brauchst du alles gar nicht mehr. Aber schau dir die ganzen Formate in Deutschland an, Supertalent mhm. oder Voice of Germany und Co., die verkaufen ja Hoffnung dass man Ruhm erlangt. Ja. Deswegen sind diese ganzen Formate auch so krass besucht und so viele Bewerbungen gehen da ein, weil jeder irgendwie zu Ruhm kommen möchte. Du brauchst aber meiner Meinung nach kein Supertalent, Voice of Germany oder sonst was mehr. Du kannst, wenn du beharrlich bist und einfach eine gewisse Willensstärke mitbringst und interessiert daran bist, anderen Menschen echten, guten Mehrwert zu liefern oder vielleicht sogar ähm, Ausschnitte, private Ausschnitte aus deinem Le Leben gewähren willst, kannst du auch eigenständig dir eine relativ starke, große Sichtbarkeit aufbauen. Mhm. Dafür braucht man heutzutage keine Fernsehformate mehr. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, angefangen von TikTok, YouTube, LinkedIn, ähm, Threads jetzt seit neuestem, dann aber auch natürlich äh, ähm, Instagram, mhm. Facebook und so viele andere Plattformen noch, die es gibt, die man nutzen kann, um sich seine Sichtbarkeit aufzubauen. Von daher, wenn man da Bock drauf hat und wenn man Bock drauf hat, auch viel Geld im Leben zu verdienen und dabei noch positive Fußabdrücke im Leben anderer hinterlassen möchte, dann bietet sich halt äh, eine Personal Brand definitiv an.
0: Hat es sich jemals in deinem Leben eingeschränkt, wo du sagen müsstest, okay, ähm, gibt es ja viele, sage ich mal, wenn man jetzt, äh, wie du schon sagst, Superstars oder Filmstars, wo die sagen, okay, ab irgendeinem Punkt. Ähm, es ist sehr, sehr nervig, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist und die sagen, okay, du kannst jetzt nicht mal mehr einkaufen, rausgehen, keine Ahnung, weil du angefangen wirst. Hattest du auch solche Situationen, wo du ja, gesagt hast?
1: Nein, so schlimm ist das bei mir jetzt nicht klar. Werde ich auf der Straße hier und da immer mal wieder erkannt. Auch hier in Dubai kommt das mal ja. vor, dass deutsche Touristen dann einen erkennen aber nicht so, dass ich mich jetzt eingeschränkt gefühlt habe. Also ich glaube, so ein Cristiano mhm. Ronaldo oder so würde ich ja. nicht sein wollen. Klar hätte ich sein Geld gerne, aber <lacht> Digga, der kann ja nirgendwo mehr hinten so. Ja. Aber mit ihm würde ich halt nicht tauschen wollen, ganz ehrlich. Also so eingeschränkt sein wollen würde ich persönlich jetzt nicht. Mhm. Ähm, so wie es bei mir der Fall ist, finde ich das sogar cool. Okay. Also ich feiere das sogar, wenn, irgendwann, wenn ich Leute aus meiner Community antreffe und mal persönlich kennenlernen darf. Mhm. Wenn es jetzt Überhand einnehmen würde und mhm. jetzt ich nirgendwo mehr hingehen könnte, weiß ich nicht, ob ich das feiern würde. Mhm. Sage ich dir ganz ehrlich, weil irgendwo brauche ich schon meinen Space, meine Privatsphäre. Genau. Wenn ich jetzt irgendwie Deswegen. mal mit einem Mädel unterwegs bin oder mit Kollegen unterwegs bin, dann will ich auch einfach mal für mich sein, mhm. meine private Zeit genießen. Äh, wenn das nicht mehr der Fall wäre, würde ich das nicht so fühlen. Ne?
0: Okay. Was denkst du jetzt, ähm, was ist so die Zukunft von Erdem? Was, äh, was denkst du, was jetzt eine Zukunft für dich vielleicht, also einmal geschäftstechnisch so passieren wird? Oder was hast du so für größere Ziele, die du jetzt in der nahen Zukunft anstrebst? Und äh, was denkst du, wo deine Reise noch auf jeden Fall hingehen wird? Du, ich beschäftige mich ungern mit meiner
1: Zukunft. Okay. Ich verbringe auch ungern Zeit in meiner geistigen Zukunft. Das würde mal bedeuten, dass ich mit meiner Ist-Situation nicht zufrieden bin und mir Gedanken darüber machen muss, was noch wird. Mhm. Ich habe keine Ziele. Okay. Ich hatte früher genug Ziele, aber mein größtes Ziel okay. war es, irgendwann zielfrei zu sein. Ich bin aktuell zielfrei. Mhm. Bin finanziell gut aufgestellt. habe sehr gute Investments in Zukunftstechnologien platziert. mache mir über Geld keine Gedanken mehr. Mhm. Ich nehme den Zustand so, wie er ist, mit. Und den fühle ich immer. Mhm. Aber mich jetzt über, die, über meine zukünftige Person ähm, mir darüber Gedanken zu machen, entspricht nicht meinem Mindset, ganz ehrlich. Also hier und jetzt spielt sich das Leben für mich ab und nicht in meiner geistigen Zukunft oder in meiner verstrichenen Vergangenheit. Deswegen, ähm, das, was ich mal war, war ich, alles cool. Und das, was ich mal werde, werde ich. Aber was ich werde, wunderbar raus. Okay. Ähm, und damit fahre ich auch ganz gut, ich habe irgendwann für mich in meinem Leben, und dafür habe ich, hab ich lange gebraucht, ähm, etwas entwickelt, was mich halt sehr smart, sehr leicht leben lässt. Mhm. Guck mal, wir alle kommen irgendwann auf die Welt und verabschieden uns irgendwann. Mhm. Und ich stelle mir das Leben wie so eine Wanderung mit Rucksack vor. Ja. In jungen Jahren haben wir, ist unser Rucksack leer mhm. und irgendwann packen wir da ganz viele Dinge rein. Wir wollen das, wir wollen jenes, wir wollen das, wir wollen das, dann wollen wir das, wir wollen das. Und umso mehr wir in unseren Rucksack packen, mhm. desto schwerer können wir uns voran voranbewegen. Mhm. Für mich war es irgendwann sehr, sehr wichtig, all diese Dinge, die ich in den Rucksack meiner Lebenswanderung packe, mal wegzuschmeißen, mhm. um wieder Speed auf die Straße zu bekommen. Und tatsächlich sind die Dinge, die ich damit anspreche, oder meine Ziele gewesen. Ziele in meinem Rucksack haben mich extrem schwach werden lassen haben mhm. habe mich extrem wenig und langsam voranschreiten lassen, weil Ziele zu haben, nichts anderes ist als Last. Okay. Nachdem ich ziellos wurde, habe ich Dinge erreicht, die ich niemals hätte erreichen können. Man kennt mich dafür, dass ich eine Million verdient habe mhm. und zwar unter zehn Minuten mhm. mit nur einem einzigen Produkt, organisch, ohne Werbung. Mhm. Das wäre mir wahrscheinlich nicht gelungen, wenn das mein Ziel gewesen wäre. Okay. Ich habe 1,3 Millionen in unter 10 Minuten gemacht und das war nicht mein Ziel. Und solche Dinge können, glaube ich, auch nur dann entstehen, wenn du zielfrei bist. Und dieses ziellose Leben kann für einen vielleicht etwas Gutes, für den anderen was mega Schlechtes sein. Für mich, klar, ich habe jetzt ein bisschen leicht reden, weil ich hier und da mhm. mir ein gutes finanzielles Polster aufgebaut habe, aber ich habe keine konkreten Ziele mehr. Mhm. Und dieses Gefühl zu besitzen, keine Ziele mehr zu haben, gibt mir unfassbar viel Kraft. Und zwar leichte Kraft. Mhm. Ich muss mich nicht mehr anstrengen, weil ich nichts mehr muss. Wenn ich etwas machen möchte, dann möchte ich es. Aber nicht mehr, weil ich es muss. Mhm. Ziele muss man jagen. Will ich nicht mehr. Okay. Deswegen war für mich ganz klar äh, zielfrei. Und damit einhergehend gibt es auch keinen bestimmten Zustand, den ich noch erreichen möchte. Alles kommt, es kommen soll und ich bin mir sicher, dass das, was kommt, richtig geil ist. Aber was es ist, I don't know.
0: Das ist eine sehr interessante Ansicht. Ich versuche die Frage nochmal, ähm, ich glaube, das war die letzte Frage, ein bisschen abzugraden, äh, ähm, jetzt ständig vielleicht auf Zielen, sondern mehr dann auf Interessen. Was ist jetzt vielleicht aktuell, weil du ja auch schon gesagt hast, du bist jemand, der Trends vielleicht auch schneller kennt, was ist vielleicht das, wo du jetzt ähm, vielleicht einen Trend erkennst oder wo du dich vielleicht auch einfach interessierst, ob es jetzt, sag ich mal, so ein bisschen jetzt Bitcoin ist, ne? oder eben auch irgendwas Künstliche Intelligenz, in welcher das Ganze geht. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, Jungunternehmer bin und ich denke mir, ey, Adam, ich will dir ein Projekt vorstellen, ähm, was dich vielleicht interessieren könnte, was wäre es?
1: Du, für mich gibt es in den letzten Jahren tatsächlich nur zwei Themen, mit denen ich mich sehr intensiv befasse. Bitcoin seit 2016, mhm. also es vergeht kein Tag seit 2016, wo ich nicht mindestens eine Stunde, maximal drei Stunden in Bitcoin investiere, mhm. also Bitcoin-Wissen ja. und nicht nur Bitcoin, sondern auch alles drumherum, mhm. also Sprich die österreichische Ökonomie, Energiethemen, aber auch Geldthemen, aber auch viele andere Themen, das Mining oder auch alles, was so mit Bitcoin sich ermöglicht oder ergibt oder ergeben hat, waren so Dinge, wo ich mich sehr stark für begeistern konnte. Mhm. Ähm, KI tatsächlich auch, aber auch alles, was so mit Investments und Zukunftstechnologien zu tun hat. Okay. Also, man könnte meinen, ich bin so ein kleiner Zukunftsforscher, mhm. obwohl ich ungerne Zeit in der Zukunft geistig verbringe, ja. verbringe ich ja. dennoch sehr viel Zeit mit Dingen, mit Technologien, die in der Zukunft wahrscheinlich eine tragende Rolle mhm. übernehmen werden. Ähm, KI, Bitcoin, klar. Ähm, dann aber auch Trends, ähm, in, in generell Trends, äh, unternehmerische Trends, Produkttrends äh, sind so Sachen, wo ich mich mit befasse und in, intensiv auseinandersetze. Und darüber hinaus gibt es nicht mehr wirklich viel, um ehrlich zu sein, wo ich jetzt äh, richtig viel Zeit reinstecke. Bitcoin, würde ich sagen, ist so ganz weit vorne. Mhm. Seit 2016 nirgendwo anders fließt mehr Zeit und Energie rein, als wie dahin. Liegt aber auch ein Stück weit daran, dass ich da sehr viel Geld drin habe mhm. und dementsprechend auch äh, interessiert daran bin, in einem Asset, wo meine größte Allokation drin ist, äh, zu erfahren, was sich da so abspielt. Mhm. Ähm, aber KI, Riesenthema gerade. Ja. Also ich nutze es regelmäßig äh, und gebe da auch KI-Masterclasses und versuche dahingehend auch mein Wissen auf andere zu übertragen. Mhm. Ähm, Zwei sehr spannende Bereiche, die mhm. wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch Bereiche sein werden, wo, wo ich mich intensiv mit auseinandersetzen werde weil ich da halt in den Sektoren halt, wie gesagt, Geld drin habe und mhm. glaube, dass sich basierend darauf, also auf KI und Bitcoin, in den nächsten Jahren super, super viel ergeben wird und Chancen damit einhergehen. Ne? Mhm. Also ich glaube, dank Bitcoin profitieren wir alle von der Chancengleichheit. Jeder hat Zugang zu diesem Netzwerk. Die einen erkennen es, die anderen verabscheuen es. Ich gehöre auf jeden Fall <lacht> zu denjenigen, die <lacht> es erkannt und dann auch sofort genutzt haben. Ja, ja. Und ja, Vielleicht dazu als Antwort.
0: Vielen Dank, Erdem, vielen Dank für deine Zeit. Die Stunde ist schon rum. Ach, geht krass. auf jeden Fall schnell. Und ich hoffe, das machen wir noch mal ein zweites Mal und gehen noch mal ein bisschen spezieller auf das Thema Investments, Bitcoin und Künstliche Intelligenz ein. Das waren auf jeden Fall noch die Themen, mit denen ich, über die ich noch sprechen wollte. Ja. Aber das können wir auf jeden Fall auch beim nächsten Mal machen.
1: Können wir machen. Gerne, Mann.
0: Vielen Dank und ja. dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.